0: Episodio 32, tema elecciones ¿Qué sí, hola Marco, ¿cómo andamos, men?
1: Muy bien, muy bien, ¿cómo estás, Mariano?
0: Bien, bien Eso es
1: todo Oye,
0: Marco, ¿qué te andas tomando, men? Hoy, hoy nos tocó pistear, ¿eh? hoy no fue café
1: han sido días
0: complicados. Puta madre, te contaré. Yo a ver, a por ahí. Un whisky,
1: y... ¿Qué, ¿Qué estás tomando?
0: Un whisky con agua mineral, con la Croy y un hielito. De esos salud, de bulis, salud. Que
1: Eso es todo, qué rico.
0: ¿Tu vino o qué? Sí, un vino tinto, se me antojó ahora. Órale, al 100, al 100. Porque ahí una chévere y dije, ya te conozco. Y dije, el Marco
1: no toma chévere en mi alcohol. Fe". Sí, la cambié por vino, aunque debió haber sido algo así como licor. De todos modos, vino no se suponía que no. Pero ya estoy llegando a mi meta, entonces ya me estoy relajando un poquito, la verdad.
0: Órale, al cien, al cien. ¿Sabes a mí que me sirve mucho para llegar a las metas? Bueno, ahorita que ando corriendo con, 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 la, con la rutina que me diste, así, Ajá. este y, y, y cenar, a, sí, bueno, atún con aguacate, güey, okay. con medio aguacate, y, y un pan tostado acá orgánico algo así, pues, ¿no? Okay. Y eso siempre me ayuda mucho a bajar como que corto calorías o grasas de otras cosas, pues como que cada
1: quien conoce su cuerpo, eso es algo que me funciona mucho a mí,
0: desde Ajá. siempre.
1: ¿Y cómo vas? ¿Si, ¿Si estás agarrando más condición?
0: Sí, güey, condición, sí. De la, la neta, los pantalones, güey, siento que me aprietan de las pantorrillas y así, no sé por qué, güey.
1: Ah, pues a lo mejor estás agarrando piernas.
0: A lo mejor, a lo mejor. Porque digo, estoy haciendo ejercicio, pero me caen apretados de la pantorrilla, pues se me hace raro, güey. Parece, parece popote. No, hombre, güey, todo lo que me pasó esta semana. Bueno, hoy es miércoles a las siete y media de la noche, semana de elecciones en Estados Unidos. Y no habíamos podido grabar. ¿Por qué? Porque el domingo venía, fui a Quino, que por cierto, vengo encantado de Quino, güey. Nunca he ido en mi vida y a la madre. Quiero construir una casa ya, pero ya leí, ya vi los. ¿Cuánto cuestan los terrenos? No marca. Pero bueno, fui a Quino, güey. Venía de Quino y se me poncharon dos llantas en el mismo bache, güey. No. Dos llantas en Hermosillo. Gracias a Dios, una llantera móvil, me parcharon una. Y la otra me pusieron la refa. Okay. Y me vine a 50 millas por hora, que viene siendo que 80 kilómetros de Hermosillo, Tuxón. Mm -hmm. eh, lentísimo. Llegué aquí y el llantero me dijo, ese parche de miraron no se te volvió a reventar en la carretera. Sí, sí, hijo de... Estaba mal hecho. Entonces ya metí el carro a la agencia y se me hace que también la, la suspensión se fregó. Una alineación, dos llantas. No, te ni quiero saber. Wey. Por eso ahorita te dije que ya... Ya, me hacía falta, es el primero Es el primero, pero ya me hacía falta güey
1: Está bien, hay semanas así Ya nos han tocado varias, ¿no? Exacto, bueno, hay, bueno
0: hablando de días que te salen todas las cosas mal y días que te salen todas las cosas bien Pero chécate Me tocó invertir un buen dinero en llantas, güey Y estaba un poquito aguitado y Dije, bueno, no hay pedo, no pasa nada carro la empresa, lo que sea este Pero me llegó un, un, un referral Dos referrals de paneles solares que hice hace un año hoy me explico, que es la misma cantidad de lo que me costaron las llantas. Entonces dije, mira, güey, o sea, Dios aprieta, pero no ahorca, ¿no? O sea, me agüité y la fregaba, aprendí mi lección y fu O sea, no, no estuve tan, tan mal, pues.
1: Entonces, ¿Qué complicado, bueno, ¿qué, ¿qué complicado cuando estamos echándole ganas y estás haciendo todo bien y, y, o sea, te estás matando por centavos para poder llegar a tu meta? Y la vida te, te tira curvas. O sea, si no ves que te caen los impuestos, que es lo que me pasó a mí la semana antepasada, ¿te acuerdas? O sea, que, que un madrazote de, de impuestos bien injustos por una doble... Me, me, me hicieron doble tributación porque pago en México y en Estados Unidos. Pero sí. de una... De una eh, como categoría nueva que yo nunca ni me imaginé que, que aplicaba y pues resulta que de golpe me, mitad de mis ahorros. O sea, un dineral... Pero... Encabronado, y dices, oye, o sea, pues, o sea, como ese, o sea, pueden ser a veces gastos médicos, o de repente te asaltan, o sea, qué coraje, o sea, ¿no? Sí,
0: que no esperas, que de la nada estás como si nada, güey, y me imagino que a la gente que nos está escuchando también les ha pasado, pues, que estás como si nada, bien campante, sientes que todo, o, o estás preocupado, güey por otras cosas, y luego te pasa eso, y ya se te olvidó de qué estás preocupado ahora te enfocas en esto, pues, ¿no? Uh -huh. Y wey, te das cuenta de qué tan insignificantes a veces son las cosas que uno se preocupa pero, ¿cómo te cambia este, cómo te
1: cambia el curso de volada, güey, de volada? Oye, pero ahí aplica algo que dice mucho Dave Ramsey, que dice que, o sea, hay dos tipos de, de estas emergencias que caen eh, te pueden agarrar de dos maneras. Te pueden agarrar sin ahorros o te pueden agarrar con ahorros. Cuando te agarra con ahorros, se convierte en un, una catástrofe para tu vida financiera y personal. O sea, te, te destruye en todos los sentidos. Y si tienes ahorros, se convierte en una inconveniencia muy grande. Pero convierte... Entonces, por eso la importancia de tener pues, tu colchón de seguridad, ¿no? Y es ahorros. disciplina, es disciplina. O sea, eso sí, de el hecho que a mí me haya caído... Eh, pues el, el IRS este, con el dinero en el banco, eh, cuando menos, o sea, me encabrono, mento la madre, hago lo que quieras, pero digo, ¿sabes qué? O sea, pues, o sea, pero todavía tengo dos, tres mesesitos para, o sea, para, de margen, no hay problema, o sea, qué, qué tranquilidad, o, o sea, y tú también, pues te caen esos desmadres y dices, ching, o sea, ahí se me va el pago que quería hacer de tal, o. No, exacto, y,
0: o, o, o vas de que a lo mejor preocupado de es que a lo. La... Se viene la temporada lenta, etcétera, etcétera. Y ¡paz! Te pasa esto, güey. Y dices, uh -huh. no, hombre, ¿no? Y sí. luego, pues ya, güey, eh, la neta, las cosas... Yo siempre he sido fiel, güey, creyente de que las cosas pasan por algo y que, y que no, no va a estar sufriendo por mucho tiempo, güey. Siempre y cuando no nomás te tires al piso y te pongas a llorar, ¿no? Si sigues uh -huh. taloneándole, güey, rapidito se te mejoran las cosas. Pues, uh -huh. Entonces, por ejemplo, me pasó, me pasó. La verdad, estuve un poquito de malas, güey, desde el domingo hasta hoy que ya me llegó el diagnóstico en la tarde. Que dije, eh, güey, ya a las 7, ya estoy un poquito mejor, uh -huh. pero nunca dejé de talonearle, nunca dejé de talonearle, pues, uh -huh. y se me empezó a mejorar, pues, me empezaron a mejorar las cosas. No, bueno, uh -huh. ya mañana en el carro, todo bien, gracias a Dios no pasó a mayores, güey, gracias a Dios no me volteé, gracias a Dios me no iba rápido, gracias uh -huh. a Dios la gente con la que iba no les pasó nada, este, pero bueno. Igual, como dices tú, un inconveniente, estábamos preparados para eso y pues vamos a seguir adelante. Pues.
1: El chiste es no bajar de tres meses de ahorro. O sea, eso es lo que Dave Ramsey insiste. O sea, que, que pase lo que pase, nunca bajes de tres meses de colchón. Ahora, Exacto. si llegas como, digamos, una de estas emergencias que de repente tras, te tira a, a tres meses exactamente, pues ahora sí tienes que, en las próximas dos semanas, hacer lo que tengas que hacer para asegurar que no baje de tres meses, ¿no? Es, es, ahora sí sabes, pues ponte las pilas, tienes margen y a darle. Digo, a la, tú tienes mucho más, pero, o sea, a mí me ha pasado que bajo a menos de dos semanas de, de margen.
0: Mano, güey, uh, yo también, güey. No, no, no. Este, a mí, a mí, cuando, a mí, mi coach, de real Estate me enseñó a tener seis, güey. Seis sí. meses. Seis meses de margen. Y es... Bien difícil, güey. Porque cada que voy a llegar a los seis, algo pasa. ¿Me digo Algo pasa. Algo pasa. Entonces, a mí siempre me gusta ver si sí, como que cierta cantidad, pues, ¿no? Y el hecho, cuando algo te pasa, te baja, te tumba, gastas, demás, te quedas de que... ah. Pero bueno, güey, son inconveniencias, por eso hay que tener dinero ahorrado y, y, pues, manejar con cuidado. Mira, todavía mi mamá cree que iba en chinga, que iba viendo el celular y que no y que no lo vi. ¿Me explico? Pero no, güey, sí lo vi, lo vi de lejos el tope, y dije, mira, ahí hay un tope, no un tope, hay un bache, y vi que todos los, los taxis le estaban sacando la vuelta, y yo, una neta, nomás, no le calculé bien, porque todavía no era el carril de al lado, había conos tapando el carril porque estaban construyendo, uh -huh. hermosillo, pues, ¿no? Uh -huh. este Y caí en el bache, güey, y caí, y las dos llantas, trac, trac. Y pues ni cómo llorar. Y luego, y luego ya es que dices, ay, güey, pues ¿de quién fue?
1: Pues fue mi culpa, güey, pues de que, ni modo, de ¿con quién me voy a enojar? ¿Ya? Sí, sí. Bueno, ni modo. Pues hablando no, no, no. de... hablando ¡Elecciones! de ¡Elecciones! Hablando de todas las cosas que no podemos controlar, en ese caso, pues los baches y la mala administración de, de, del, del pavimento. ¿no? Pero ah. pues ese es el tema de, de, de las elecciones, es justo o sea, el tema de la política, o sea, porque la política... Eh, es eso, es, o sea, cuando de repente tu entorno te hace gastar de más, para uh -huh. mí eso, eso es o sea, cuando está mal administrada la calle, cuando está mal administrada la seguridad y eso resulta en asaltos y también te chingan porque pues, tus ahorros se van con la delincuencia este, o sea, es el tema de la política, el bien común, pues entonces tenemos que tener, para mí eh, esos eh, sistemas e instituciones encargadas de asegurar que las condiciones en el país, o en el estado, o en la ciudad, eh, sean de tal manera que no me causen inconveniencias a, a nosotros como sociedad para uh -huh. tener que gastar diokis, o sea, y sobre todo de manera imprevista. O sea, son los riesgos financieros, o sea, riesgos personales y de salud y todo, pero para mí, en tema, o sea, de, de, nuestro, de nuestro tema de ahora, de startups, es eso. O sea, ¿quién me va a generar menos inconveniencias e incertidumbre financiera? Eh, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Y, y pues aquí en Estados Unidos se están dando ahorita con todo porque todavía no ha declarado... Este, ¿Quién va a ser el ganador? No, pues no, oja, o sea, esto va para larga de lo que parece eh, como que Biden trae tendencia a nivel nacional, ¿no? Eh, trae tendencia, y, pero ya se están dando en complicaciones legales y se van a ir a la corte y esto se va a definir en los tribunales.
0: Pues yo ya me puse a investigar, se puede, o sea, igual si gana Biden hay cosas que no puede hacer Trump, o sea, aunque gane, o sea, hay maneras que no, ni se tengan que ir a los tribunales, pues no, o que no se cambie el, el, el score de quién vaya a ganar, o se van a los tribunales, a, a los tribunales nomás si gana Trump, porque yo creo que Biden si pierde por X o de razón, güey, va a salir le va a dar la mano y va a decir bien jugado. ¿Me explico? Pero Trump ya está viendo cómo demandar a todo mundo, güey, cómo ir voto por voto. ¿Me explico? Uh -huh. eh, a mí personalmente, güey, no me gusta hablar de política mucho ni de religión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando difieres con la gente, luego la gente se lo toma muy en serio. Yo no me lo tomo muy en serio ni una ni la otra, como tú sabes. Pues no, todo me lo llevo muy campechano. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahorita, güey, está saliendo el color de mucha gente, güey. Y, por ejemplo, yo a veces pongo post en el, en el Facebook, en las redes sociales, a propósito, nomás para ver las mentadas de madre, güey. Y sí hay mentadas de madre de compas míos, güey. Uh -huh. De compas míos que me dicen, no, hombre, qué pendejo, perdón, no, qué tonto, porque estás votando por este que va a cobrar impuestos. Oye, espérate, espérate, espérate. Los o sea, sí, los impuestos son un problemón. Pero si ganas a más de 400 mil dólares, pues. ¿Me explico?
1: Bueno... O sea, a ver, ahorita entramos ya al tema de fiscal, si quieres, pero, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Primero que nada, es la vida en general la vas a sufrir mucho, pero sobre todo la política, si te la tomas muy personal. Y, y, y sabes que lo comparo con, y, y, y mucho lo comparo, con los deportes. O sea, así como hay gente que se apasiona de un equipo local, de los Red Sox, de los Yankees y de la América, y de las chivas, o de, de su equipo nacional, se apasionan, pero al punto donde lloran, si, si pierden, y luego están los hooligans, ¿no? Que van y, y se pelean y matan a gente, o sea, tal es la pasión en contra del contrincante, por ejemplo, me, siempre me acuerdo de los Raiders, ¿no? En, en fútbol americano, pues sí. los Raiders tenían fama de ser los más violentos y apasionados. En la política sucede lo mismo, y, y, y creo que eso es algo que estamos viendo ahorita, que eh, los dos lados se lo están tomando tan personal que están convirtiéndolo en su esencia. Entonces, como que pusieron su propio ego en la boleta. O sea, más allá, podemos entrar a analizar las políticas de uno y del otro. Nadie lo hace. O sea, te prometo que de nuestros amigos, 99% no, eran, no, no les importa ni la política de Biden ni la de Trump. O sea, están nomás... Escogieron un equipo porque les gustó el color o porque... Porque les mentó la madre uno, o, o porque uno les cae más mal, o, por, o porque los fans de uno le caen mal, o sea...
0: O por el círculo con el que te juntas, güey, los shows que ves en la tele, las influencias que tienes, la gente que sigues en Facebook, me explico, todo eso influye, pues. sí Aunque sí. no te des cuenta, o sea, de repente tú escuchas un, algo, un podcast, por ejemplo, ves un post en Facebook, güey, y, y, y te vas haciendo ideas, vas haciendo tu, propia, tu propio... O sea, tu propio caminito, ideas, que a rato tú se los mencionas, saben que pesa completamente diferente que tú y, y no tiene sentido nada de lo que estás diciendo. Entonces está bien, está bien raro, güey.
1: Pero, pero está bien. O sea, es lo que, o sea, antes de decir que, que criticar a la gente por haber hecho eso, o sea, lo primero que quiero decirles es que está bien siempre y cuando lo disfrutes como un juego. O sea, Exacto. a todo más, a mí me encanta ver, bueno, la verdad que antes me, me gustaba más, pero me encanta ver el Super Bowl. Y más cuando un equipo que tú quieres mucho llega yeah, y es yeah. bien emocionante, te entretienen en los playoffs, es, te compras la camiseta, formas comunidad con gente que también le va, vas a actividades, conoces gente o sea, y, y también te da propósito, como que te entretiene. Entonces, si, si, si de eso estamos hablando en la política, muchas cosas muy positivas pueden salir, aunque se apasionen por las tontadas que quieran, o sea, a lo mejor por cosas muy sustanciales, buenas y todo otras a lo mejor nomás más por, porque a alguien le cae mejor lo que quieras, está bien es lo primero que quiero decir, es que está bien siempre y cuando no lo conviertas en tu religión que claro. eso es lo que está pasando o sea, ahora están convirtiendo la política en la lo que define su misión de vida y entonces ya vale la pena también morir en defensa de tu ideología. Y ahí es donde empezamos a ver, pues, violencia, odio. Eh, y, y lo que a mí me frustra mucho es que, mira, yo trabajo con, la, con los gobiernos. O sea, yo me dedico a eso. Mi papá fue alcalde y un alcalde de esos que le tocan todas las experiencias concentradas en tres años de una manera acelerada. He trabajado con senadores, este, o sea, la mano derecha de un senador también un senador disruptivo que te mete hasta adentro hasta la cocina. Y les puedo prometer, o sea, a, a pesar de que yo trabajé con los más idealistas de todo, o sea, conocí el sistema por dentro. Les puedo prometer que no tienen la menor idea de por quién están votando, o sea, no tienen no no, no. o sea, si crees que sabes 10% de la historia de la persona por la que estás votando, estás mal, o sea, conoces menos de 1% de lo que esa persona ha hecho bueno y malo para llegar a donde está. Bueno y malo, eh O sea, entonces, lo primero es relájense. O sea, nos traen bailando, ellos ganan, y tú y yo no tenemos la menoría si ganamos o perdemos para comenzar.
0: Exacto. Perfecto. Mejor no lo pudiste haber dicho, güey. Y, y, y hasta hay un show de eso, ¿no? House of Cards, güey. Que, que es lo que enseña el el, el que es el Kevin Spacey, el papel, pues, ¿no? Pero en realidad no te das cuenta de todo lo que pasa detrás de, de esa cuando nadie lo está viendo, pues, ¿no? Eh, mira, güey, a mí lo que se me hace muy raro es, yo, a mí no me importa por quién votes, güey, a mí no me importa que cuál sea tu religión, ¿me explico? Mientras creas en algo, güey, mientras tengas ideas tuyas, que, que tengas tu, tus propias opiniones, ¿me explico? Que no sea lo que dijo fulano. Lo que a mí no me gusta es que la gente, como dices tú, se lo tome personal, te ataque y te ofenda, wey, porque no votas por el partido que ellos creen que es el mejor. Ahora, yo me he puesto a analizar gente y veo aquí esta persona va a votar por esta persona es así, 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 creen esto, se dedica a esto, su familia hace esto esto esto. O sea, sí creo que le convenga votar por esa persona, uh -huh. pero también creo que le convendría votar por esta otra persona. ¿Me uh -huh. explico? O sea, te conviene más votar por esto, pero no tienes por qué odiar a las personas que si gana el otro candidato, van a ayudar a tu mamá, van a ayudar a tu papá, van a ayudar a tu prima que, que, que está en en, en, en que está en un employment, etcétera, etcétera. Pues me explico. Uh -huh. Entonces, ese es mi punto de vista: que no debería haber tanto odio entre por quién vas a votar. Pero yo, yo puse un post en mi Facebook el otro día. Si, gan si votas por Biden, me caes bien. Si votas por Trump, me caes bien. Si pides la carne asada, well done, güey. No me hables. <risa> no me hables, no, obviamente obviamente por ejemplo yo en el círculo que yo me muevo güey, este mucha gente vota por Trump mm. este por los inversionistas de real estate que los impuestos gente la gente que gana mucho dinero también que no que Biden va a hacer esto va a hacer lo otro no nos conviene etcétera etcétera no pero güey yo no yo pienso, o sea yo me puedo pensar que okay, eso sí te beneficia en cierto aspecto pero no me benefician ciertas cosas. Pero, por ejemplo, al bien común, por ejemplo, si yo, en un grupo de 10 personas, que más quiero, güey? Ven, yo votara por la persona que beneficiera a las más personas pues, alrededor de mí. Pues, ¿no? Entonces, yo a eso me baso en mi voto.
1: Mira, te voy a dar mi, mi lectura sobre lo bueno de, los, de, lo, de Biden y los demócratas y lo bueno de Trump y los republicanos. O sea, sí. mi lectura. Y, y, y casi no me voy a enfocar en lo malo. Muy poquito de lo malo de los dos. Eh, y, ah, bueno, y ahorita un caveat, al final voy a hacer el pecado máximo de decir y de minimizar el voto de la gente, ¿eh? o sea, al final, todavía no, para que no se enojen conmigo y escuchen todo, al final voy a eh, tratar de convencerlos de que su voto no cuenta <risa> pero pero, pero todavía no todavía no, espérense, primero les voy a tratar de dar ánimos de votar eh, mira, los demócratas empezar por los demócratas los demócratas y Biden eh, han, han se han posicionado como el partido de la empatía y, y mucha la mayoría de la gente que está en ese partido de una manera muy apasionada o sea, no, los, no los líderes, los líderes siempre nos chingan a todos, sino los activistas los activistas los que estamos como apasionados gratis trabajando para para un partido u otro eh, son gente con muchísima empatía y o sea su en verdad, su, su corazón los lleva a tratar de luchar por un mejor mundo para los más necesitados. Eh, entonces, eso es muy admirable. Tenemos que, en verdad, reconocerle a los demócratas que, que su corazón, sigue, o sea, más o menos como tú lo indicabas, que les lleva a conocen tienen un, a una amiga, una prima que es minoría, que es pobre, que, es ta, que fue acosada sexualmente. O sea, muchas de las condiciones del. De los, de los márgenes, de, les, de esa gente que normalmente por toda la historia fue marginada, y, y se le da, esa injusticia les da un coraje, dicen, yo tengo que luchar para que esa gente viva mejor, ¿no? Entonces, hasta ahí, esa es la cualidad más grande de ellos mi, mi crítica es que el 95% de las políticas que, que impulsan eh, creo que a veces hasta lastiman más, no, no necesariamente ayudan eh, pero eso se puede componer. O sea, yo creo que lo primero es decir, va, tú quieres ayudarle a los inmigrantes, tú quieres... O sea, lo primero que cualquier republicano debería hacer si quisiera ganar votos demócratas. Es decir, sí, o sea, yo también quiero ayudarle a esas personas. Hay que sentarnos para ver cómo. Y, y ahí te va, ahora sí, los, rep los republicanos no, no están haciendo eso, ¿no? Eh, eh, y ahora, ahí te va, ahora sí lo que están haciendo. Pero sí, lo, lo que quería decir es que las políticas que... Los demócratas abogan en ocasiones, como o sea, la redistribución de impuestos, eh, la, los, los programas sociales, eh, el, el, mucho, mucho, no, no voy a entrar en específico, pero no son muy efectivos. O sea, y, y yo, pues, yo soy economista, mi trabajo es o sea, tener impacto medible. Y muchas de las políticas que los demócratas impulsan eh, no, no, son, son, son ideologías, no, no son herramientas prácticas. Eh, pero la intención es mi favorita. O sea, creo que preferiría trabajar con gente bien intencionada que gente mal intencionada que tiene buen impacto, ¿no? Claro. Pero lo, los republicanos, ahí te va. Los republicanos, eh, lo que a mí me encanta de los republicanos, en teoría, no de los líderes, otra vez, los líderes son, un, o sea, son unos cabrones, lo que quieras. Los que se apasionan de, del republicano y aquí es un error, no son los racistas o sea, mucha gente cree, no, no son los racistas los que se apasionan son los emprendedores y, y los defensores de la libertad los, los emprendedores porque obviamente es, o sea, el, se supone que el libre mercado y el capitalismo es como una defensa para poder cambiar el mundo a través de los negocios y la innovación eh, pero, pero la libertad en general o sea, es es muy interesante ver cómo, o sea, hay mucha gente que ve el autoritarismo y el gobierno grande y un gobierno que puede llegar y quitarte 10 mil dólares porque se le antoja al político y meterte a la cárcel por lo que quieras. Pues ese es el tema de la libertad, o sea, libertad en general, o sea, de libertad económica, libertad política, libertad religiosa, y se me hace bien valioso, o sea, porque a nosotros, a nuestra generación no nos ha tocado, pero en la historia eh, y en México sí si nos ha tocado, <risa> pero un... un un dictador, eh, o sea, un, unas, las políticas autoritarias son lo más, eh, es el infierno más grande que no te puedes imaginar porque no lo has vivido. Y, y ellos lo defienden en contra y al extremo. O sea, por ejemplo, por el tema, el tema de las armas y las pistolas. Eso es, o sea, para ellos es, ¿sabes qué? Hay que todos tener pistolas y hay que tener metralletas en caso de que un día llegue un gobierno y haga alguna injusticia. Poder salir y matar a los policías. O sea, sí, sí es, es en defensa de la libertad y es muy valioso. Porque en la historia siempre los gobiernos terminan siendo los que matan a todo el mundo, ¿no? Eh, entonces, Pero, ahí te va. En su pasión por la libertad, o sea, en su pasión por, por el libre mercado y por el emprendimiento, se enojan con... Con los que la están, a los que no les está yendo bien y que la están haciendo de cuento, se enojan y entonces los empiezan a ofender. O sea, en ese pleito, se dan cuenta que muchos de los que la están haciendo de cuento eh, son mujeres y, y, como esos, son emprendedores, son competitivos y, el, y la, todas las personas competitivas saben que competir implica ganar. Y, claro. y eso es algo que, o sea, pues de, de chiquito lo aprendemos muchos mexicanos. O sea, de que la mejor manera de ganar una competencia es compitiendo a ganar, o sea, entonces, si te das cuenta que esa persona se siente insegura porque es mujer, ah, pues chingale por ser mujer y ya sentir mal por ser mujer, o sea, ella no, sola enseñó, su, ella solo enseñó su, su debilidad, pues, ¿no? Porque ella, no. ella se sintió incómoda, entonces, se convierten en muy ofensivos y, y fríos, ese, mm -hmm. no todos, estoy generalizando, creo que conozco más gente, no, conozco a una o dos personas que son las más santas del mundo, que son republicanas, pero conozco mucha gente demócrata que es muy buena. Eh, entonces, estoy generalizando, pero, pero sí son las tendencias que veo.
0: También yo conozco a muchos republicanos que este año votó demócrata. O sea, a muchos que dijeron, no más, me explico, este año voy a votar. Bueno, para empezar, Arizona, güey, se pintó de azul este, cuando siempre ha sido republicano, ¿no? Y Texas iba a ser republicano. Yo, la gente le echa la culpa a que mucha gente de California, como están vincados los impuestos y dicen que el gobierno no hace nada, etcétera, etcétera, se unió para Arizona y para Texas. Pues. Entonces, como, vi, como como California es demócrata, pues votaron demócrata acá en Arizona. Entonces, pues eso uh -huh. piensan que... que, por que, eso que se... si, es el,
1: si es el caso, ¿eh? O sea, no, no hay duda. O sea, mucha gente de California, tú me lo has dicho por real estate, o sea, todo California se está viniendo a Arizona.
0: Pues mira, 1.3 millones de, de gente de California, creo, algo así, se fueron para Texas, güey.
1: Ah, bueno, también a Texas, ¿eh? sea, a Austin, Austin sobre Marco. todo.
0: Ajá. A Austin, a Austin. Sí. Ajá, impacta demasiado, güey. Este, pero por ejemplo, Marco, ¿se puede ser, por ejemplo, como dices, yo, voto, yo soy republicano, pero voy a votar por demócrata porque creo en este candidato, me explico. Y esta vez voy a votar por esa persona. Aunque sea republicano o hueso colorado. Hay muchas personas que votaron de esa manera. ¿Se puede ser central? O sea, par, imparcial. O sea, ¿me bien de los dos lados?
1: Eh, o sea, sí, hay mucha gente que es, que es más moderada. ¿no? Aquí le dicen los moderados. Y también pero... lo puedes ver en México. O sea, o sea izquierda, derecha o moderado. Eh, Sí, se puede. Yo, yo soy anti ideologías. O sea, es muy difícil. Cuando, cuando, cuando eres. Cuando te sumas a una. Como cajita muy específica. Que, que, que está escrita en algún lugar. Eh, ya sea de los demócratas o de los republicanos. Lo más probable. O sea, es lo que yo pienso. Es que eres un borrego. O sea te lavaron el coco y tú ya no, no sabes pensar por ti mismo. O sea, y lo digo de una manera así como que duela para que se pongan a pensar un poquito los que, los que caen en eso. O sea, si todas tus políticas públicas se parecen mucho a las de los demócratas o a las de los republicanos, me atrevo a, a apostar que eres un borrego, o sea, que nunca te has puesto ni a estudiar en serio con una mente abierta ni a cuestionar, ni a investigar, ni a, ni a poner a prueba cada una de las políticas y de las ideas que, que ese partido tiene. Porque con frecuencia, o sea, siento que el, ya que te animas a cuestionar todo, nomás para ver si, si, si funciona o no funciona. Mm -hmm. Te das cuenta que la mayo O sea, si tienen 10 cosas principales cada uno... Tres van a ser mejores de un lado y tres mejores de la otra Y siete van a estar mal, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, de los dos lados. Y claro. entonces ocurre lo que creo que tiene que ocurrir. Y eso no significa que seas moderado. Te conviertes más radical, pues. Es como mi respuesta. Creo que te das cuenta que ningún partido político representa le, eh, el ideal. Y, Pero y pues la... Tienes que
0: votar por uno de los dos. No vas a votar por Kanye West.
1: Ah, bueno, ahora sí llegamos a la parte que quiero hacer enojar a todo el mundo. <risa> ¿Eh? Ok, ahora sí quiero hacer, quiero hacer enojar a todo el mundo, ahora sí. Ahí te va. Somos, somos un podcast de startups. Sí. Eh, me atrevo a decir que apasionarte mucho por, por quién votar, incluso votar, te va a amarrar a la idea de que... El, de que, de que el problema del mundo y de tu vida es externo. Y si tan solo tuviéramos al, al gobierno correcto o si tan solo ganara mi gallo o si tan solo hubiera aquí en mi ciudad este, un mejor alcalde, mi vida y las de mi familia y de mi comunidad fuera mejor, pues te acabas de permanentemente convertir en víctima. Uh -huh. Nadie te va a cambiar tu vida. O sea, entonces yo ahí, ahí me atrevo a decir no vuelvan a votar, no vuelvan a ir a una a una este a un polling booth hasta que tú compongas tu vida. Y luego vota, porque y ahí te va por qué? Porque te a
0: hacer mini clip, ¿eh?
1: Órale. Porque si si estás votando para que alguien llegue y arregle la vida tuya y de tu comunidad, no nomás no va a pasar, sino que estás es, eh, estás escogiendo la excusa perfecta para después mejor desahogarte porque tu, no, tu vida no es la que tú quieres.
0: Porque no ganó tu gallo, porque... El... Sí, 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 no o porque los que...
1: go gobiernos son muy corruptos, o porque los capitalistas son muy malos, o porque tuve mala suerte. O sea, estás amarrado en la mentalidad de que tu vida está mal por algo externo. Y ahí te va la parte, ahora sí, porque yo me apasiona el tema de, de, de ser un agente del cambio, o sea, de dedicarse a mejorar la comunidad, no nomás tu vida, sino, sino la comunidad. El segundo error más grande que yo veo de, de apasionarse tanto de votar y de, y de que tengamos un mejor gobierno, es que entonces tú quieres que un político venga y mejore tu comunidad. Y desde la perspectiva cristiana, pero más, o sea, filosófica, personal, es, a ver, a ver, a ver, olvídate de quién va a venir a cambiar tu comunidad. ¿Qué estás haciendo tú para, para cambiar tu comunidad? Y votar no es la respuesta que quiero escuchar. O sea, uno, tu negocio. O sea, ¿cómo impacta tu negocio en la vida de familias? Tus empleados les estás transformando la vida. A tus consumidores y a tu industria le estás transformando la vida. O sea, estás logrando bajar los costos de vivienda, por ejemplo. Si eres un buen desarrollador, un buen arquitecto, un buen real estate agent. O sea, estás ayudando a familias a encontrar una vivienda más barata, gente que pudiera quedarse sin hogar, pero tú les ayudas a conseguir hogar, o estás ayudándole, si quieres una organización social, o sea, te preocupan los hombres, órale, o sea, ya, ¿por qué no comienzas tú un comedor de comida y comienzas un proyecto de filantropía? O, inventas un producto que les ayude a salir y superarse de, de las adicciones, o sea, entonces, olvídense de quién va a llegar a, a, a mejorar su, su vida y la de su comunidad, o sea, ustedes, Hagan eso. Y entonces, para mí, y te soy sincero, casi nunca voto por eso, porque digo, ¿sabes qué? Votar es una droga, o sea, me va a hacer sentir bien, me va a hacer sentir que cumplí y que ya, y, y no, o sea, no sirve, es a lo que voy, o sea, no sirve nada subcontratar sub a alguien para que haga cosas buenas. Bueno, sí. Tú eres el que tienes que hacer las cosas buenas.
0: En eso, sí, estoy de acuerdo contigo en que, en que tú tienes que hacer, o sea, tu propio futuro, no depender de si eres el republicano o el demócrata, pues, ¿no? Igual tú vas a decidir cómo te va a ir estos cuatro años, qué cambio vas a hacer, y si porque son cuatro años de tu vida, pues, o sea, puede que no estés para las próximas elecciones, pues, ¿me explico? Uh -huh. y, y no vas a vivir esos últimos cuatro años de tu vida miserables porque perdió tu gallo, pues, así como tú lo dices. Uh -huh. Ahora, ¿tú crees que es diferente en México que aquí? Ejemplos. Por ejemplo, mucha gente en México le tira un, a, a, a un partido político, ¿no? Y si gano, me va a acomodar aquí, o me va a dar esta chamba, o me va a dar esta plaza, etcétera, 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 etcétera. Y eso es muy común en México, de que, de que trabajas, tienes chamba esos seis años, eh, cuando se hace la política, y luego los otros seis años, si no gana y no te acomodas, no tiene chamba. O, o, o vuelves a lo que estabas haciendo antes de entrarle, ¿no? Ahora, aquí en Estados Unidos, yo le pregunto a un amigo, ¿Por qué vas a votar por esa persona? ¿No? Y me dijo, la neta, pues por Trump. ¿Por qué vas a votar por Trump? Porque en los últimos cuatro años no me ha faltado chamba, no me ha faltado nada. Ah, ok. Entonces si gana Biden, ya vas a perder tu chamba, o sea, dependes de, por qué, de si gana Trump o no, porque eso es, lo que, es lo, que yo no, lo que yo no entiendo, pues, porque, por ejemplo, yo nunca he, he dependido de, 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 de quién gana o quién no gana, pues, no, igual te acomodas, güey, a quien sea, te vas a acomodar, vale madre. Pero hay gente que, que, que lo ven de esa manera y no es cierto, pues. No es cierto. Oh, ¿sí un hay? Ejemplo, mira Un ejemplo rápido, el muro. Dice la gente, no, que si va el Trump ya se va a acabar el muro, si gana el Biden ya se acaba el muro. Güey, el muro es un proyecto que ya tiene, o sea, va a seguir.
1: Ya pues. estaba, güey. O sea, yo, yo no entiendo, pues es que nosotros vivimos en la frontera, güey. O sea, cuando todo el mundo habla del muro, los mexicanos se ofenden y los gringos se, se emocionan o se ofenden. Ajá. Y yo pienso pensando que pues a ver, remodelaron el muro que ya había, o sea, pero muro ya hay. O sea, qué están hablando, cara?
0: Exacto, exacto. Pues, o sea, no creo que cambie tu vida, pues, pero tú te estás moviendo a que si, si pierde Trump, me voy a quedar en mi chamba en el muro, me voy a quedar en mi chamba en la Border Patrol, o, o me voy a
1: sin mi chamba en esto, esto. pues no pues. oye okay, pero, pero sí a ver, nomás y aquí en defensa de los que se apasionan hay cosas que los políticos pueden hacer para regar la economía, o sea, eso sí, casi no saben cómo mejorarla o sea, si te dice uno que la mejoró lo más probable es porque estorbó menos o sea, los, los que sabemos mejorar la economía somos los emprendedores, nosotros Estoy vamos a decir sí, y, pero hay políticos que estorban un friego, o sea, y entre más estorben lo que sí significa es que pueden frenar la economía un poco, un tiempo. O, o en ocasiones pueden destruirla, como ha pasado en muchos países por, por décadas, ¿no? Este, y entonces sí tienden a terminar pagando las consecuencias. Los que estaban en el puro borde de si, si tenían empleo o no. O sea, los primeros que corren son a los más fregados. Sí. Entonces, sí hay cosas que los gobiernos pueden hacer. Para, para empeorar la vida de la gente que estaba apenas que la gente sobre todo la gente que no tiene tres meses de margen ¿no? es, lo, es lo que más, más coraje da ¿no?
0: sobre apenitas sobreviviendo pues
1: sí. pero pero insisto o sea a la hora de la hora mmm, son si quieres cambiar digamos si, si te preocupa porque un candidato u otro candidato abandera políticas desastrosas en, en la economía entonces, en vez de votar, ¿por qué no te dedicas a educar? O sea, ¿por qué no le cambias la mente a 500 personas, a mil personas? O sea, si tus ideas son tan valiosas, entonces comienza un podcast, hazte comunicador y que tu idea, o sea, si tu idea es correcta, la verdad se hace viral. Pero pues entonces aprende a comunicar, aprende a difundir. O sea, eso cambia el mundo. Un voto por ocurrencias de que tú crees que una cosa u otra, o sea, eso... Mmm... A lo mejor hasta terminas empeorándola y ni te diste cuenta.
0: Pero, ¿te recom vo recomiendas votar? Aunque, aunque, o sea, aunque hagas todos tus cambios, ¿votar o no votar? Ajá, yo, yo, sí. recomiendo, yo recomiendo no votar, no votar
1: hasta que tú estés siendo el cambio positivo en tu vida y en la de tu comunidad, suficiente como para saber qué funciona y qué no funciona.
0: Que tu voto sea la cerecita del pastel, no el pastel completo. Pues.
1: Que tu voto venga cuando dices, ¿sabes qué? ya estoy cambiando la vida a 5 mil, a 10 mil personas, Lleva esto. y me está estorbando esta regulación, o me está estorbando eh, este gobierno, porque me están frenando a mi comunidad, entonces, ¿sabes qué? Ahora yo ya sé de seguro que si lo saco esa persona, voy a poder ayudarle a 40.000 mil y no a 10 mil personas. Hasta entonces, que, que es el principio de, de primero arregla tu casa, o sea, si, si no sabes ni siquiera cómo balancear tus finanzas ¿qué te hace creer que estás votando por un candidato que va a saber balancear las finanzas de un país? o sea Exacto. no sabes ni siquiera balancear tus finanzas que son más sencillas
0: como dijiste tú o sea primero arreglas arregla las cosas en tu casa pues. uh
1: -huh.
0: oye oye Marco y, y hablando de, de startup otra vez y de negocios ¿tú crees que el, si ganara Biden No ahorita no sabemos quién va a ganar todavía estamos a Todavía estamos a seis. ¿Mm? Seis este, casi electorales. Este, si gana Biden, ¿tú crees que mejora la relación con China?
1: Mira, o sea, ya de manera específica, mmm, creo que a Biden yo, lo que yo le atribuyo, eh, y, y yo no, no voté por ninguno de los dos, hasta iba a dejarla, ¿no? Pero eh, ¿Votaste? No, o sea, no. yo no voto por nadie que no supere un 8 de 10, yo no voto por el menos peor nunca, no voy a perder mi tiempo votando por el menos peor. Eh, y menos cuando en verdad no conozco personalmente a ninguno de los dos candidatos y pueden ser más cabrones que, que nada no es más, otro fun fact mío si quieres saber quién es peor ahorita que están en, en casi empatados si quieres saber quién es peor persona o sea, quién es más corriente más dispuesto a ensuciarse las manos el que gane o sea, conozco suficientes políticos y tan, su, he estado en suficientes campañas para decirte que el más corrupto es el que casi siempre ganan cuando están más o menos cerca. O sea, porque yes, es el que hombre. sí, o sea,
0: porque a qué se debe eso a ver me gustó, déjame decir voto trago.
1: Es, o sea, no no me cabe duda, o sea, okay. he estado en tantas campañas y he visto lo que se lo que hace, o sea, nosotros creemos que la gente es buena de naturaleza, porque nosotros somos buenos, o sea, y, y se les olvida que la, los que llegan a esos niveles es gente que, o sea, han matado si quieres, si tú no sabemos, House of Cards, o sea, House of Cards es literal la historia de, no te imaginas cuántos políticos que yo conozco personalmente, y, han no, sido así? y no con los que yo he trabajado de suerte, pero con frecuencia los contrincantes directos. En ocasiones, por suerte del destino, llegan gente buena al gobierno. En mi cálculo es uno de cada 100 políticos. Son buenos. Llegan sin querer y son muy buenos pero nunca crecen en su carrera política. O sea, el sistema los aplasta, los aplasta. Eh, entonces, esa es mi percepción de, de los gobiernos. Porque el sistema electoral son demasiados intereses, demasiados, que si alguien atenta contra el sistema para poder mejorarlo, el sistema lo hace pedazos, ¿no? Entonces... Eh... Tan,
0: tan, tan, tan podrido todos de cuenta. Pues. Sí, sí. Eh. Te vienes y pones una flor y...
1: Tan podrido, pero también tan engranado, o sea, esa es la otra, o sea, para no sonar como bien amargado, o sea, es una institución que, que, tiene, que tiene tuercas y que están bien engrasadas y que van caminando, entonces cuando llega una piedrita, o sea, a lo mejor la institución está haciendo muchas cosas malas y hay una piedrita a tratar de, de redirigirla, la, la maquinaria que, que está trabajando con muchas ganas y mucha pasión y que incluye a mucha gente técnica buena, ¿eh? o sea, yo, la, la gente dentro de las oficinas del trabajo eh, específicas, o sea, gente de, diplomática, gente eh, técnica que trabaja para esta gente que está arriba. Esa gente puede ser muy buena, o sea, nomás el problema es que los de arriba eso sí son, imagínate que agarras lo peor de lo peor, ojo, desde la perspectiva perspect moral... Traje. Sí, le puedes pero son bien fregones en su capacidad, en su disciplina, en sus emprendimientos. Eso sí, o sea, no, no les quito. Sí, cuando decimos que Trump es tonto, porque mucha gente y a veces me pasa que yo digo, ah, es que está bien tonto. A ver, déjame primero me traigo mis palabras. El güey es presidente de estado, del, del país más poderoso del mundo. De tonto no tiene nada. O sea, es como... No llegó
0: siendo tonto, pues. Ajá,
1: ajá. Me
0: explico. Que, y, que si y nadie. A lo mejor no están pegando con la memoria de la gente. Es posible, pero que desde que el vato ya logró el máximo puesto que puedes tener en Estados Unidos, porque ya después de que tienes todo el dinero del mundo, lo que quieres es tener el poder, ¿no? Entonces ya después de que lo tuvo, o sea, ¿a qué más aspira un cabrón como ese? Pues? Sí, o sea, pero de
1: todos modos, por más dinero que tengas, si no tienes las habilidades estratégicas, técnicas, o sea, y todos, no nomás él, o sea, sus contrincantes, los senadores, los gobernadores, o sea, todos han derrotado a miles de personas en el camino. O sea, no ganas, no llegas ahí. Así por no buena onda. Por buena onda y por lindo. No. Llegas ahí. Este vato
0: es el más honesto. Denle la campaña, denle la, denle el, la candidatura.
1: No. Como te digo, hay, hay excepciones del destino que de repente por alguien se cuela sin querer y llega gente bien valiosa a una posición interesante y, y, y así ocurren cambios importantes en el mundo, ¿eh? o sea, eso es, es también una, algo que da esperanza es milagroso de repente que llegue gente que, pum, o sea, redirige sin querer el mundo, ¿no? Y eso es bueno. lo
0: esperas, que lo, lo estás pidiendo de ¿Mm? cuánto. Sí, ah. pero,
1: pero la mayoría de las historias que conozco eh, por ejemplo, a, a mi papá o sea, yo te puedo decir, porque he trabajado con cientos, si es que no miles de alcaldes ya, o sea como asesor técnico, a veces nomás de manera general, en, o sea, en mesas de trabajo, en talleres, pero en ocasiones, o sea, como asesor directo, ¿no? O sea, tratando de, de ayudarles a generar las herramientas de transformación de sus comunidades. Todavía hasta la fecha, después de que tengo ya como, como 12 años de lleno en, en, en esa industria todavía no encuentro a alguien más idealista y más transformador que el equipo de mi papá y que directamente mi papá cuando fue alcalde, o sea, lo vi de primera mano, o sea, y la, las transformaciones medibles que hubieron en, en la ciudad eh, durante su administración son, son in, increíbles, o sea, las sigo viendo porque tenemos documentado y digo, o sea, ¿cómo lograron eso? fue, fue un fluke del destino así que todo se, se, se acomodó, ¿no?
0: Llegó a que tu papá fuera,
1: pues Ajá, ah, y se lanzó de diputado con, digo, los pueblos hay que no creerlos a veces, con una ventaja de 24% en las encuestas. Uh -huh. Perdió, güey. Entonces, yo vi, o sea, de primera mano, cómo se envió una maquinaria para cometer fraude no, y, eh. y, y, y para, bueno, una parte es ilegal y otra parte es hasta legal. O sea, cosas que haces, comprar votos, pero no, o sea, unas, unas cosas tan inteligentes. O sea que yo las, ya después de verlas dices, wow. Entonces, mi conclusión, y esto sale en una película, las características necesarias para ganar una elección son exactamente las opuestas a las que se necesitan para gobernar bien y transformar una comunidad.
0: Qué cabrón. O sea que nunca va a ganar la persona indicada apenas que llegue, pasa un pinche milagro.
1: ¿le? Y si tú crees que tu gallo es porque es muy bueno Y te tiene bien apasionado Y ves que todo el mundo está bien motivado Y la madre, probablemente sea el cabrón güey.
0: Oye, hay que subir el episodio ahora güey. Va, va, va Neta, güey, porque está en perrón Porque estamos en momento de elecciones güey. Y sí cierto, o sea Lo que tienes que hacer para ganar La elección es lo que te va a hacer sacar el color De lo que no debes de hacer cuando la ganes Pues uh -huh. Qué cabrón está eso, güey yo creo que todo el mundo debería escuchar este episodio. Güey. Importante.
1: Y, y, Tú que sabes mucho
0: más de política, sin, yo soy tonto para política.
1: Sin desanimar a la gente que quiere entrar a la política. Bueno, mi papá ya después se dedicó a, a convencer a jóvenes de que no se metan a la política hasta que hagan su vida primero, ¿no? Porque en México el gran error es que... Bueno, dos, que los que quieren entrar a la política, jóvenes, uno son por, porque quieren hacerse ricos y ya valió madre.
0: El, el, el motivo, el primer motivo. Eh, el el primer,
1: primer motivo por el que muchos entran a la política. Este, y el segundo es porque quieren mejorar el mundo. El problema es que si entras a la política con la intención de mejorar el mundo, pero no puedes pagar tus cuentas, ni siquiera tu hipoteca, ni siquiera mantener a tu hijo, el hambre te va a doblar las manos eventualmente. Y entonces te vas a vender al que... Porque, porque llega un momento donde tienes que escoger o me apego a mis ideales, o le doy de comer a mi hijo. Y en México le pasa a mucha gente buena, que en ese momento vende su alma, pues. Y, y entonces mi papá siempre les anima y que entren en a la política, pero primero pongan su casa en orden. O sea, pongan sus finanzas en orden. Eh, no Nunca dependan de la, de, de la política. Si no, no van a tener ningún tipo de impacto positivo en ella, ¿no?
0: Y no te quebras, pues.
1: Y, ajá, y, no, y no te quebras. Ya si lo haces de, de hobby después y de pasión, este, pero sin la presión financiera, probablemente tengas mayor impacto. Pero yo insisto, si quieren cambiar el mundo, olvídense de la política. O sea, hay maneras, y, y me voy a tragar mis propias palabras, porque yo trabajo desde adentro del gobierno. O sea, yo, a mí sí me apasiona generar cambios positivos técnicos a través de cambio de legislación, de regulaciones, de planes de desarrollo urbano, eh, de educación, de difusión. Eh, pero, Pero insisto, si quieren tener un impacto positivo en su comunidad, empiecen un negocio, o sea, es la mejor manera de cambiar la vida a empleados, a comunidades, a industrias, a gente eh, y, de, y a ver a dónde los lleva eso, o sea, ya con dinero, ya después toman decisiones.
0: Pues la, yo creo que la mejor manera de entrar a la política es ya, como dices tú, ya, ya siendo empresario, pues, ¿no? Ya habiendo logrado las cosas que lograste, este, no dependiendo de, de, de tu salario de la política, que normalmente no es mucho, que se hacen millonarios, sabrá, sabrá por qué. ¿Eh? Normalmente no pagan para los carros que manejan. pues Ni
1: Así, en México, ni en Estados Unidos. No, ni
0: para las casas que tienen, pues, ¿no? Este, pero sí, bueno, tiene muchos... Entonces, ¿dices tú que, la, por ejemplo, comparando a Estados Unidos, este, aquí, Trump entró a la política de la mejor manera, pues? Probablemente. En
1: teoría, Ajá, pero ¿revería? es lo mismo. Sí. o sea es, es tan difícil después de, o sea, de de tantas decepciones. ¿Crees que conoces a alguien? Y luego la otra, el tema que sí si le voy a dar el crédito del tema de los fake news. O sea, tengo experiencia de primera mano de la manera en que los medios de comunicación en México y en Estados Unidos, pero pues ahorita está el tema de los fake news en Estados Unidos, pero en México. O sea, yo me acuerdo desde el de 2008, donde yo era, o sea, me ponían a mí, porque era pariente del de, de alcalde, me ponían a mí, como si, yo, como si yo fuera el Hunter Biden, por ejemplo, ¿no? O sea, que robando cosas y con tratos en China, ¿eh? brincos de dinero, ojalá me hubieran dado un, un milloncito por ahí en China, ¿no? Pero este,
0: güey?
1: Ah, entonces, entonces me di cuenta que la gente, ah, es más, Mark Twain tiene una frase muy buena, a ver si no la deshago y la, la hago aquí, que dice que hay dos tipos de personas. Los, los, este, los que no leen, ¿cómo es? Híjole, está bien para esta frase. Eh, los ignorantes que no leen el periódico y los que sí leen el periódico que están mal informados entonces escoge cuál prefiere si ser el, el ignorante o el mal informado y ese bueno, es el problema de los, los, los periódicos son los el negocio bueno. más más sucio si crees, es más si crees que tengo una opinión negativa sobre los políticos aunque de muchos tengo muy buena muy buena opinión de los periódicos tengo una peor todavía percepción.
0: Neta, güey.
1: Mira, yo he visto, yo he visto con mis ojos y leído con mis ojos cartas de periódicos muy reconocidos pidiendo una mordida de un millón de pesos a un candidato a cambio de ser justos durante la contienda electoral. O sea... Cada uno. No, al, al que ellos prefieren. O sea, le dicen... No, más
0: la verdad. no más voy a decir la verdad. Así.
1: No, ni, no te voy a ayudar. Si quieres que no te hagan mierda, me tienes que dar un millón de pesos. Neta, güey.
0: Güey, uh -huh. es que, entonces, ¿de dónde fregado, güey? Sacamos la información. Porque, checa, te metes a, aquí. Yo lo veo, mira, a simple vista. Me meto al Fox News uh -huh. y Trump es una trola, ¿no? Y Trump va a ganar y Trump esto. Me meto al CNN y Biden, Biden, ya ganó Biden. Me explico, me meto al Wall Street Journal y es otra cosa. O sea, uh -huh. entonces, ¿de dónde sacas tú la información correcta? Pues? Uh -huh. O sea, ¿De dónde? ¿De dónde, güey? Yo, yo personalmente, we, a mí me gusta mucho ver a los podcasts, escuchar podcasts donde entrevistan a gente chingona. Uh -huh. De ahí me baso mucho, 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 mucho. Uh -huh. ¿Qué piensa Elon Musk? ¿Qué piensa Bill Gates? ¿Qué piensa, este, muchas personas, pues, no? Ahí es donde yo baso mis opiniones, pues, no? Pero, ¿Sí? donde te metes, güey? Siempre hay fake news. ¿Cuál es el real news, pues? Uh -huh.
1: Mira, nosotros en mi casa tenemos ya una cura, güey, de si quieres saber eh, quién le está dando mordidas a un medio de comunicación o a un periódico, compra el periódico o, o métete a la página y velos, no vea la publicidad, olvídate, la publicidad ni te dar cuenta. Revisa los artículos. Entonces, en la portada, si la portada está hablando de manera positiva de algún evento, alguien está pagando para que eso esté ahí. Claro. Si tú crees que lo pusieron ahí porque es noticia, estás perdido. O si sea, alguien está atacando por algún escándalo. Alguien está pagando para que ese escándalo se ponga ahí. Siempre. Siempre o sea, 100% ser, de las veces. 100%. Hay, ahora están saliendo medios de comunicación alternativos, sobre todo con las redes sociales, que están desconectados del, del corporativismo y están bateando. De hecho, los que traen ideas de, de comenzar negocios... Eso es ahorita. Si tú pones un medio de comunicación a través de plataformas digitales que vas a manejar mucha mayor transparencia en tu comunicación y vas a ser mucho más consistente en tu honestidad, vas, te va a ir bien. O sea, es una oportunidad gigante y por eso desde la, de la izquierda están, o sea, unos de Young Turks y de la derecha está, pues, de que ven el, el Intellectual Dark, Dark Web, ¿no? Ben Shapiro, Dave Rubin, todos esos. Este, y están bateando y los odian los medios de comunicación porque les están robando todo el mandado, pues porque están diciendo la verdad y no tienen intereses corporativos, pues.
0: Güey, ¿nunca escuché a un vato que se llama Alex Jones, güey?
1: Ah, bueno, sí, ese, ese, ese vato es, le está, batea, ¿no? O sea, tiene millones oh, de seguidores.
0: Y lo pone como esa, la bestia, ¿no? Y te cuenta todas las cosas, todas las, las, las maniacadas que hacen los políticos, la gente que los Illuminati acá y luego te lo cuenta como es, güey. Esto, es, esto es más, güey. Está tan bueno el episodio que estoy escuchando, que le pongo pausa y lo regreso cada vez que estoy, que lo vuelvo a ver o no. Está pesado este vato. lo he Benchapiro también.
1: Sí, o sea, hay, hay, hay muchos muy buenos. Y, y me gusta escuchar de los dos lados. Es la otra. Si quieren ver como que empatizar con, con las diferentes ideologías, no, no se peguen nomás a, a, a un lado. Escuchen a los dos y, y estén abiertos a los dos. Eso puede ser una buena primera manera de entrarle, pero tienen que ser los medios alternativos porque los, los los tradicionales, el mainstream media, que es, si le doy crédito a Trump, no, hombre, o sea, estás leyendo lo que alguien pagó para que leyeras, ¿verdad? olvídate.
0: Güey, pero eso no nomás pasa en las noticias, güey, pasa aquí en Tucson, pasa en todos lados, que el ganador de este premio, que, que el que salió en esta revista, que el mejor pintor, que el mejor agente, que esto, güey, o sea, todo es lo mismo, pues, son periódicos, pues, todos son, muchas veces pagas para ganarlo, pues. Me explico. ni no nomás aquí yo, que en todos lados, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, cuando sale el, en la revista de eh, the sexiest woman of the year, sexiest man of the year, este que es de que The Rock, esto, ¿pagarán o no pagarán? ¡Claro que pagarán, güey! ¿Cuánto dinero no, no te cuesta? ¿Y cuánto dinero y no te devuelve el ganar ese premio? Pues, ¿me uh -huh. explico? Obviamente cuesta una feria. Así pues.
1: ¿No es? que, que, que eso es lo que... Lo que preocupa, sobre todo en la política, digamos, en México, o sea, ese millón de pesos, eh, tú dices, a ver, pues si yo lo, lo que estoy haciendo es entrar a la política para ganar dinero, pues no manches, lo voy a multiplicar, me vale mal lo pago, pues, y entonces bien. es el problema, por eso te digo que las características necesarias para llegar al poder son diferentes, que gobernar bien, porque dices, a ver, ¿a quién tengo que pagar para ganar?, lo voy a recuperar, si lo que estoy haciendo es entrar para hacer negocio, pues lo recupero, pues, y, y entonces dices, oye, cabrón, pues ya ves quién va a llegar a, al gobierno. Exacto,
0: exacto. Mm -hmm. Hey, something, to think, la something net. to think about. Something to think about. Something to think about, güey. Y, y está muy cabrón porque ya no sabes de dónde sacas las noticias, wey. Es mejor nomás seguir a ciertas a ciertas personas que, que admires y ver sus opiniones y tú formar la tuya, güey.
1: Y disfrutar el juego, regreso a lo que dijimos al principio, o sea, es, es velo como entretenimiento, eh, no te apasiones tanto, al, o sea, quizá Dios un día te pone a ti en una situación donde, donde te toca a ti el juego y dices, madres, me acaban de abrir la oportunidad para yo ser el que le entre, y si te preparaste y te capacitaste y estuviste jugando el juego y lo disfrutabas y la madre, pues a lo mejor y lo sabes jugar bien, este, que es muy difícil. Pero si no te toca a ti, si tú no vas a ser alcalde, si tú no vas a ser el gobernador, si tú no vas a ser diputado, senador o el presidente, no, no, no te estreses. O sea, este no te traen bailando un lado o el otro y tú no sabes ni siquiera qué está ocurriendo en realidad. Este, disfrútalo, no te pelees con gente que quieres porque, porque ellos también están disfrutando juegos, un campeonato y después se van y se toman cervezas. Pero sí, dedícate a cosas que puedan mejorar la vida a ti, a tu familia primero, a tu comunidad y a tu ciudad, este, por fuera de la política y vas a tener un impacto positivo. Si te cae la política, pues a toda madre le entras, pero no te estreses por eso.
0: Triunfa fuera de la política antes de triunfar como político. Puede ser un buen lema, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Oye, güey, no, está cabrón, está cabrón. este cuando sale... no, no, no creo que salga el episodio ahorita. Bueno, si va a salir ahorita, no creo que sepamos quién va a ganar. Pero hay que, no hay que, que no se nos olvide, güey, el lema de por qué hicimos el, 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 el podcast de Startup Talks y vamos en el episodio 32, güey, este, que viene siendo unir a personas, por, ej, por ejemplo, por qué hicimos el podcast, Marco, porque pensamos, güey, que hay muchas personas que piensan como nosotros, como, es más, güey, como los X-Men, que hay un montón de mutantes, y no sé si somos mutantes, pues pero que hay un montón de mutantes, pero que no se hallan en el mundo, pues, me explico, porque te vas con tu círculo y no ven tus ideas o no te entienden o piensan que estás loco me explico, piensan que si no tienes el trabajo tradicional no vas a funcionar te vas a morir de hambre entonces yo me sentí de esa manera cuando empezó la cuarentena y yo te lo mencioné a ti y quisimos hacer el podcast para formar una comunidad de gente que piense como nosotros punto, me explico entonces ahora, si te sientes identificado con eso antes de votar crea un cambio con esa idea que tienes o con ese, pues sí, con esa idea de emprendimiento que tienes y luego ya si te afecta a tu siguiente paso, ya vas y votas para lo que te beneficie, ¿no? O sea, básicamente o que, que te ayude.
1: O que beneficie directamente a tus consumidores o a la comunidad que tú sirves directamente. O sea, pero porque tienes el expertise y la estructura trabajando ya de manera activa para atenderlos, pues. O sea, mientras tanto, no sabes si las vas a ayudar o lastimar, o sea, y estás votando por ideologías que ni siquiera sabes qué, qué, qué impacto van a tener en los que quieres ayudarles.
0: Y te va a tronar o no pues gane el que gane por el que votaste nomás no votas por Kanye West o oh, no vote oye, ¿viste, ¿viste el tweet que puso, que puso que puso la Jennifer Aniston que puso eh, guys, no voten por Kanye West, it's not funny ¿no? y, y, y el Kanye West le contesta Friends wasn't funny either. Acá. <risa> y hay un chico de gente que le gusta Friends, ¿no? Pero digo que así le contestó el vato medio machín risa, pues,
1: ¿no? Sí. Eso es. O sea, está jugando el juego el vato, pues. O sea, claro. así sí. Si vas a entrar a jugar el juego, claro. te va a ir mejor. Aparte, te va a ir mejor. O sea, si no te lo tomas en serio y aprendes. Que eso es una, es una cosa que yo he estado aprendiendo y hay que, a lo mejor para otro episodio. O sea, a mí me pasa mucho que me tomo muy en serio la vida. Y me encanta, me apasiona la vida y quiero mejorar el mundo y quiero tener éxito, quiero mejorarme y me aferro, me aferro. Pero me he dado cuenta que eh, la receta, se me figura, es no tomártela tan en serio, echarle ganas hasta, donde, o sea, hasta el límite, meterte la madriza, hacer lo mejor que puedas. Pero si en el camino no vas sacando curas, wey, mmm, probablemente no te va a funcionar tanto... En, te vas a cansar y, y, bueno. y vas a desanimar a los que te rodean y no va a funcionar, güey.
0: Exacto. Sí, 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 sí. sí. O sea, digo, yo, a mí me sirvió mucho lo que, lo que platicamos el otro día de vive como si te quedaran cinco años de vida. Porque un día, va, es, va a estar, un día te van a quedar cinco años. Pues. Si no es que ya te quedan cinco años, ¿me explico? Uh -huh. y, y la neta, la vida, güey, la, vive, la ves diferente, güey. O sea, la ves yo creo que mejor, güey. O sea, a la vez como como que vives más intenso, güey. Y como que eres más acertado con tus decisiones y como que piensas más a futuro. Como que esta edición cómo me impacta en estos cinco años. Cómo esto, cómo esto. Y lo he tomado, lo he tomado demasiado literal, güey. Y a mí personalmente me está gustando un chingo. Así que un tip para raza. Y luego, güey, quiero hablar en el otro episodio de cómo nuestra generación, güey, y el otro día lo venía platicando con un compa cuando venía de Quino, güey. Y la neta me fui en el trip, pero siento que vale la pena mencionarlo, pero ya más adelante. Como nuestra generación, güey, es como un, un puente, güey, de la generación de nuestros papás y abuelos que son más oscuros y a lo mejor un poquito más cerradones, a la generación que se viene, güey. De tu sobrina, de tus nietos, güey, que va a estar. O sea una generación que si nosotros no hacemos la tarea de por nuestras acciones así rebeldonas o enseñarles de nuestros compas así a nosotros a nuestros jefes o a, la, o a las generaciones que llegaron antes que nosotros va a estar bien cabrón el impacto güey uh -huh. Uh -huh. Eh, pero lo, lo hablamos lo hablamos más adelante güey.
1: va buen tema pero me bueno, fui vale. el otro día en el trip y dije sabes qué es un buen tema para el podcast right. ahora me gusta pues ya tenemos tres me... temas
0: antes de cerrar antes de cerrar eh, hay un show en Netflix que se llama Slobby Robbie que te lo quiero recomendar a ti güey que andas comprando cosas de antigüedades y revendiéndolas es un show que se llama yo pensé que se llama Generation Cool ahorita lo estoy viendo ahorita lo estoy viendo ahorita le voy a poner play uh -huh. este es un show que se graba aquí en La Cuarta en Tucson es de Netflix es una tienda que está en Tucson y que venden puras antigüedades y cosas de colección de los años 80 y los 90 uh -huh. y siento que a ti te va a gustar un chingo y más porque todo lo conoces compran todo en el Swap Meet, güey 40, 50 dólares y lo venden a mil tres mil dólares. Es cosa de agarrar buen ojo y es algo que, que tú dices que, que estás practicando, ¿no?
1: Va, va. Lo voy a buscar.
0: Recomendado. Es Lobby Robbie güey. Ok. Son Netflix, eh. Netflix. This
1: advertisement y... was paid by... No, 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 no. No estoy
0: diciendo nada. Es más, ni siquiera tengo un comentario bueno malo. o malo. Está. en el primer episodio me gustó. Pero a lo mejor me gustó porque sale tu sombra Ok,
1: ok. No, sí, lo voy a buscar. Va, va.
0: También. Sale. Hey, este episodio, de el, el episodio 32 de Startup Tax, no fue pagado por ningún candidato a la presidencia.
1: Ni por ningún medio de comunicación, que evidentemente destruimos. Por ningún
0: medio de comunicación. Eventualmente puede que las chéves que yo haga paguen el podcast, pero me han salido muy malas últimamente, entonces no veo para cuándo.
1: Va Mariano, pues muy bien, muy buenos temas, muy, muy polémicos. A ver si no nos hacen pedazos, pero bienvenida a la retroalimentación, lo que la gente considere que se nos fue o que no consideramos, que las ideas, bienvenidas.